0: L'homme est né pécheur. Marc 7, versets 20 à 23. Il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sous l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme ». Les hommes sont confus et vivent dans leurs illusions. Qui peut être le plus facilement sauvé Celui qui pense être le pire pécheur du monde. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de vous-même Pensez-vous que vous êtes plutôt bon ou plutôt mauvais, d'après vous Tous les hommes vivent dans leurs propres illusions. Vous n'êtes probablement pas aussi mauvais ou aussi bon que vous le pensez. D'après vous donc, qui vivra une meilleure vie de foi Celui qui croit être bon ou celui qui se considère comme mauvais Le dernier. Alors quels sont ceux qui peuvent être rachetés le plus facilement Ceux qui ont commis le plus de péchés ou ceux qui en ont commis le moins Ceux qui ont commis le plus de péchés peuvent être sauvés plus facilement, car ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils peuvent mieux accepter la rédemption préparée pour eux par Jésus. Si nous nous observons attentivement, nous nous apercevrons que nous sommes pleins de péchés. Qu'est-ce qu'un homme L'homme est une mauvaise graine. Dans Ésaïe 59, il est dit qu'il y a toutes sortes d'iniquités dans le cœur de l'homme. L'homme est donc plein de péchés, mais beaucoup ne seront pas d'accord de considérer l'homme comme un monceau de péché. Considérer l'homme comme une mauvaise graine est une bonne définition. Si nous nous observons franchement, nous arriverons à la conclusion que nous sommes mauvais. Ceux qui sont honnêtes arriveront à cette conclusion, mais il semble qu'il y en ait peu qui acceptent d'être un monceau de péché. Nombre de gens vivent confortablement parce qu'ils ne se considèrent pas comme pêcheurs. Parce que nous sommes mauvais, nous avons créé une civilisation pleine de péchés. Si ceux qui refusent de reconnaître leur état de pêcheurs n'étaient pas si nombreux, ils auraient honte de leurs péchés. Seulement, il en existe tant comme eux qui n'ont pas honte de leur personne. Mais leur conscience le sait. Tout le monde a une conscience qui lui dit « c'est honteux ». Adam et Ève se sont cachés dans les arbres à pas avoir péché. Aujourd'hui, beaucoup de gens se cachent derrière notre culture ville. Notre culture pécheresse, ils se cachent derrière d'autres pécheurs pour éviter le jugement de Dieu. Les gens sont trompés par leurs illusions, ils se croient plus saints que les autres. Ils s'écrient outré. outrés. Comment un homme peut-il faire de telles choses Comment un ecclésiastique peut-il faire cela Comment un fils peut-il faire cela à ses parents Ils pensent queux même ne pourraient pas faire de telles choses. Chers amis, il est si difficile de connaître la nature humaine. Si nous voulons vraiment nous découvrir comme nous sommes, nous devons d'abord être sauvés. C'est un processus qui prend du temps et beaucoup parmi nous ne le trouveront pas avant le jour de leur mort. « Connais-toi toi-même. » Comment un homme qui ne se connaît pas vit-il Il vit en essayant de se cacher. Parfois nous regardons un homme et nous réalisons qu'il ne se connaît pas vraiment. Socrate a dit « connais-toi toi-même ». Certaines personnes ne savent pas ce qu'elles ont dans leur cœur. Meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fourberie, tromperie, convoitise. Elles ont le venin du serpent dans leur cœur mais parlent de vertu. C'est parce qu'elles ignorent qu'elles s'en nées Beaucoup dans le monde ne savent pas comment s'observer. Ils se trompent et vivent leur vie bien drapée dans leur tromperie. Ils se précipitent eux-mêmes en enfer, ils iront en enfer par leur propre tromperie. Les hommes répandent continuellement le péché au cours de leur vie. Pourquoi vont-ils en enfer Parce qu'ils ne se connaissent pas. Examinons Marc 7, versets 20 à 23. Il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme ». Le cœur de l'homme est rempli de mauvaises pensées dès le moment où il est conçu. Supposons que le cœur de l'homme soit constitué d'un verre plein à rabord d'un liquide sale, à savoir nos péchés. Que se passera-t-il si l'homme bouge d'avant en arrière Bien entendu, le liquide sale, le péché, va se répandre partout. Plus il bougera, plus le péché se répandra. Nous, pleins de péchés, vivons nos vies de cette façon. Nous répandons les péchés partout où nous allons. Nous pécherons toute notre vie car nous sommes des monceaux de péchés. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas que nous sommes des monceaux de péché et des graines de péché. Nous sommes pleins de péchés et avons les péchés dans nos cœurs, voici ce qu'est un homme. Cet amas de péché est prêt à se répandre. Le péché de l'homme, c'est de penser qu'il n'est pas pécheur naturellement, mais que ce sont ceux qui l'entourent qui l'amènent à pécher et que ce n'est donc pas sa faute. Ainsi, même s'il commet un acte pécheur, il pense que tout ce qu'il a à faire, c'est de le laver proprement. Il continue à le laver pendant que ça se répand, en disant que ce n'est pas de sa faute. Même si nous l'avons lavé, nous ne pouvons pas le répandre à nouveau. Nous devons continuer à le laver et le laver sans cesse. Puisque le verre est plein, il se répandra à nouveau. Cela ne sert à rien de laver l'extérieur. Nous pouvons laver l'extérieur aussi longtemps que notre moralité semble bonne. Cela ne sert à rien tant que l'intérieur est plein de péchés. L'homme naît tellement plein de péchés que son cœur ne se videra jamais quelle que soit la quantité de péchés répandus sur son chemin. Nous commettrons donc des péchés tout au long de notre vie. Tant qu'un homme n'a pas pris conscience qu'il est un amas de péchés, il va tenter de se cacher. Le péché est dans le cœur de l'homme et ne disparaît pas d'un simple lavage extérieur. Il en répand un peu et l'essuie avec un balai, une serviette, une couverture. Il persiste à croire que s'il essuie encore une fois tout deviendra propre, mais cela se répand éternellement. Combien de temps pensez-vous que cela va durer Cela durera jusqu'au jour de sa mort. Les hommes pêchent durant toute leur vie. C'est pourquoi nous devons croire en Jésus pour être sauvés, et pour être sauvés, nous devons nous connaître nous-mêmes. Qui peut recevoir Jésus avec reconnaissance Les pécheurs qui admettent avoir fait beaucoup de mal. Admettons qu'il y ait deux hommes semblables à deux verres remplis de liquide sale. Chaque verre est plein de péchés. L'un se regarde en face et dit oh, :« Ô quel pécheur je suis !» Alors il abandonne et va chercher quelqu'un qui puisse l'aider. Mais l'autre pense qu'il n'est pas si mauvais. Il ne voit pas l'amas de péché en lui. Toute sa vie, il continue de laver les saletés. Il nettoie un côté, puis l'autre, et ainsi de suite. Beaucoup de gens vivent avec prudence durant leur vie, ayant peu de péché dans leur cœur, mais qui vont quand même se répandre. Puisqu'ils substituent du péché dans leur cœur, quel bien cela peut-il produire Être prudent ne les aidera pas à se rapprocher du paradis. Être prudent conduit sur le chemin de l'enfer. Chers amis, être prudent ne vous conduit qu'en enfer. Si quelqu'un est prudent, ses péchés ne se répandront peut-être pas autant, mais il reste un pécheur dissimulé. Qu'y a-t-il dans le cœur de l'homme Le péché L'immoralité Oui. De mauvaises pensées Oui. Le vol Oui. L'arrogance Oui. Nous savons que nous sommes des monceaux de péchés quand nous réalisons que nos actes sont mauvais, pervers, de façon tout à fait naturelle. Ce n'est peut-être pas évident quand on est jeune, mais qu'en est-il lorsque nous sommes plus âgés Lorsque nous allons au collège, au lycée, à l'université, et ainsi de suite nous réalisons que ce que nous avons en nous, c'est le péché, vraiment, et cela devient impossible de le cacher, vraiment. Nous continuons à le répandre, et nous le regrettons. Je ne le referai pas, mais nous ne pouvons rien changer. Pourquoi Parce que nous sommes nés en étant un monceau de péché. Nous ne devenons pas purs par la prudence. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes nés pleins de péchés afin d'être entièrement rachetés. Seuls ceux qui acceptent avec reconnaissance la rédemption préparée par Jésus seront rachetés. Mais ceux qui pensent... « Je n'ai pas fait beaucoup de mal, je n'ai pas beaucoup péché, et ne crois pas que Jésus a effacé leurs péchés, doivent aller en enfer. »« Nous devons savoir que nous avons ce monceau de péchés en nous, nous sommes tous nés ainsi. »« Si vous pensez, je n'ai pas fait beaucoup de mal, si seulement je pouvais être racheté de ces quelques péchés, seriez-vous libéré de vos péchés ?»« Jamais. Ceux qui pourront être sauvés sont ceux qui savent qu'ils sont pleins de péchés. » Il croit que Jésus a pris tous les péchés en se faisant baptiser dans le fleuve du Jourdain et qu'il les a supprimés sur la croix. Que nous soyons sauvés ou non, nous vivons tous dans l'illusion. Nous sommes des monceaux de péchés. C'est ce que nous sommes, nous pouvons être rachetés que si nous croyons en Jésus qui a effacé tous nos péchés. Dieu ne sauve pas ceux qui n'ont qu'un petit péché. Quel est celui qui trompe Dieu celui qui demande pardon pour le péché quotidien. Dieu ne sauve pas ceux qui n'ont qu'un petit péché. Dieu ne jette même pas un coup d'œil sur ceux qui disent « Mon Dieu, j'ai un petit péché. » Ceux qu'ils regardent sont ceux qui disent « Mon Dieu, je suis un monceau de péché, j'irai en enfer, je te prie de me sauver. » Les véritables pécheurs disent « Je ne peux être sauvé qu'à condition que tu me sauves. Je ne ferai plus de prière de repentance car je pécherai de nouveau. Sauve-moi s'il te plaît. » Dieu sauve ceux qui comptent entièrement sur lui, je l'ai expérimenté. Les prières de repentance ne nous libèrent pas des péchés. Dieu, je t'en prie, aie pitié de moi et sauve-moi de mes péchés. Celui qui prie ainsi sera sauvé. Il croit à la rédemption de Dieu, au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, il sera sauvé. Dieu ne délivre pas ceux qui ne savent pas qu'ils sont des morceaux de péché, des graines de péché. Ceux qui disent « J'ai commis ce petit péché, pardonne-moi s'il te plaît. » Reste des pécheurs et Dieu ne les sauvera pas. Dieu ne sauve que ceux qui savent qu'ils ne sont que des monceaux de péchés. Dans Isaïe 59, verset 1 à 2, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. »« Comme l'homme est né avec un monceau de péchés, Dieu ne peut le regarder avec affection. » Ce n'est pas parce que sa main est trop courte ou qu'il est sourd qu'il ne nous entend pas quand nous demandons son pardon. Dieu nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Puisque nous avons tant de péchés dans nos cœurs, nous ne pouvons entrer au paradis même si la porte est grande ouverte. Si l'homme, ce monceau de péchés, demande pardon à Dieu chaque fois qu'il pêche, ce dernier devrait tuer son fils à chaque fois. Dieu ne tient pas à faire cela, alors il dit «« Ne viens pas tous les jours avec tes péchés. Je t'ai envoyé mon Fils pour te sauver de ceci. Tout ce que tu as à faire, c'est de comprendre comment il a pris tous les péchés et de savoir si c'est la vérité. Ensuite, crois dans l'évangile de la rédemption pour être sauvé. C'est le plus grand amour que j'ai pour toi, ma créature. » C'est ce qu'il nous dit. « Crois en mon Fils et sois racheté. Moi, ton Dieu, j'ai envoyé mon Fils pour expier tes péchés et tes iniquités. Crois en mon Fils et sois sauvé. » Ceux qui ignorent qu'ils sont des monceaux de péchés demandent à Dieu de pardonner leurs petits péchés. Ils viennent à lui en ignorant l'immense quantité de leurs péchés et prient « Je t'en prie, pardonne-moi ce petit péché, je ne le ferai plus jamais ». Ils tentent aussi de tromper Dieu. Nous ne péchons pas qu'une seule fois, mais nous péchons sans arrêt jusqu'à notre mort. Ils doivent cesser de demander pardon jusqu'au dernier jour de leur vie. Être pardonné pour un petit péché ne peut rien régler car nous commettons des péchés tous les jours et ce jusqu'à notre mort. L'unique solution pour être libéré de nos péchés, c'est donc de les donner à Jésus. Qu'est-ce qu'un homme Un monceau de péchés. La Bible répertorie les péchés des hommes, dans Esaïe 59, versets 3 à 8. « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. » Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Les doigts des hommes sont souillés par l'iniquité et ils travaillent pour le mal tout au long de leur vie, tout ce qu'ils font est mal et nos langues ont menti, tout ce qui sort de nos bouches est mensonge, lorsqu'ils profèrent le mensonge ils parlent de son propre fond, Jean 8 verset 44. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau aiment dire, je vous dis la vérité, je vous le jure, ce que je dis est la vérité, mais ce sont toujours des mensonges. Ainsi que c'est écrit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Les hommes se confient dans des paroles vaines et profèrent le mensonge. Les hommes conçoivent le mal et produisent l'iniquité. L'homme couvre des œufs de vipère et tisse des toiles d'araignée. Dieu a dit, c'est lui qui mange de leurs humeurs et si l'on en brise un, il sort une vipère. Il dit qu'il se trouve des œufs de vipère dans vos cœurs. Des œufs de vipère, le mal est dans vos cœurs. Soyez sauvés en croyant à l'Évangile d'eau et du sang. Chaque fois que je commence à parler de Dieu, il y a des gens qui disent « Ah non, ne me parlez pas de Dieu, s'il vous plaît. Chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, les péchés sortent de moi, ils débordent. Je ne peux pas bouger d'un pas, sans répandre les péchés tout autour. Je ne peux rien y faire, je suis trop rempli de péchés. Aussi, ne me parlez pas de Dieu. »« Cet homme-là sait sûrement qu'il est un monceau de péchés. » mais ne connaît pas vraiment l'Évangile qui peut le sauver. Ceux qui pensent qu'ils sont des monceaux de péchés peuvent être sauvés. En fait, tout le monde est comme ça. Tout le monde répand des péchés. Il déborde car l'homme est un monceau de péchés. Seule la puissance de Dieu peut sauver une telle personne. N'est-ce pas étonnant Ceux qui répandent des péchés alors qu'ils sont bouleversés, malheureux, mal à l'aise, ne peuvent être sauvés que par notre Seigneur Jésus. Jésus est venu pour sauver ces gens-là. Et il a entièrement expié nos péchés. Connais-toi toi-même comme un monceau de péché que tu es et sois sauvé.